0: Also hier ist es schon wieder so dunkel, nass, grau mm. vorm Fenster, bei euch vielleicht auch. Es ist auf jeden Fall der perfekte Moment, um zu sagen, schön sein Samstag euch. <lacht> Vor mir hier im Laptop sehe ich auch schon wieder die bezaubernde Luisa, die sich extra für diese Folge dazu <lacht> geschaltet hat. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, alle um mich herum werden krank. Ich mache da morgens schon immer so einen ja. Test, so wenn ich aufwache, direkt so ist meine Nase zu oder nicht. Okay, bis jetzt ging es immer gut aus. Ist der Hals nur trocken wegen der Heizungsluft oder bahnt sich da was an? Ne, Ich war ja, ja. schon verschnupft, das haben wir
1: hier auch äh, in zwei Folgen sehr deutlich gehört. <lacht> ja, Konnte dann aber ganz gut mit Tee gegensteuern und so, hat mich irgendwie so zwei Tage so ein bisschen umgehauen, aber... Dann ging's wieder. Mhm. Aber du gehst da schon ja in ein Thema rein, ähm, wo wir heute so ein bisschen mehr unterwegs sein werden. Ne? Also ja. äh, wir gehen ja heute so ein paar Erkältungsmythen oder Gesundheitsmythen auch auf den Grund. Also mhm. wer am Ende wissen will, was denn vielleicht gegen Erkältung hilft oder auch nicht hilft und was ein kompletter ja. Mythos ist, sollte in dieser Folge bis zum Ende dranbleiben. Ich habe es mir jedenfalls gemütlich gemacht, um diesem Wetter Sehr so ein bisschen gut. entgegenzusteuern und bin echt gespannt, wie diese Folge ankommt, weil das ist ja wieder so ein bisschen von der Sorte, von der meistens nur so der erste Teil bekannt ist, also bei dieser Person so der erste Teil des Lebens und ja. wir wollen euch aber heute komplett erzählen wie diese Person
0: gelebt hat. Und auch von Teil 2 erzählen wir euch jede Menge. Ich habe auch das Gefühl, das ist was, was nicht nur wir mögen. Ich glaube, das mögen auch die, die hier zuhören. Mhm. Denn wir haben jetzt auch nach der Folge mit Werner von Braun vor zwei Wochen eine liebe Mail von euch bekommen. Der Bernd hat uns geschrieben. Und zwar hat sein Vater damals als Soldat in Peenemünde gearbeitet. Also genau da, wo Werner von Braun mit Geld der Nazis an Raketen geforscht hat. Bernd hat später selbst auch öfter erlebt, dass Werner von Braun im Fernsehen war, mhm. also der war irgendwie, ist da wie so ein Promi aufgetreten, aber über Werners Vergangenheit wurde damals wohl nie gesprochen. Also es ist gut, dass wir hier immer die kompletten Geschichten erzählen.
1: Und heute wollen wir euch die Geschichte von einem Wissenschaftler erzählen, den wir in der Nobelpreisfolge schon mal erwähnt haben. Er ist ein mehrfach ausgezeichneter Nobelpreisträger und wir haben ja erzählt, Marie Curie, die ist auch mehrfach ausgezeichnet, aber die Person von heute ist tatsächlich als einzige Person mehrfach ausgezeichnet und das in beiden Kategorien alleine. Das ist das ja. Besondere. Bei Marie Curie, die hat sich ja den ersten Nobelpreis mit zwei anderen geteilt. Also wirklich eine beeindruckende und einflussreiche Person. Aber auch das, was er danach gemacht hat, also nachdem er diese zwei Nobelpreise verliehen bekommen hat, wirkt sich noch bis heute aus. Und deshalb wollen wir euch heute Linus Pauling vorstellen in all seinen Facetten, aber vor allem in der unbekanntesten als Erfinder des Mythos, Vitamin C hilft gegen Erkältung.
0: Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. So, ihr fragt euch jetzt vielleicht schon, hä, das ist doch gar kein Mythos. Vitamin C, das <lacht> hilft doch wirklich gegen Erkältung. Ich meine, kriegt man ja auch oft genug überall erzählt. Mhm. Also keine Sorge, zu diesem Thema kommen wir später noch ausführlich. Aber ihr wisst, wir fangen immer vorne im Leben von ErfinderInnen an. Und bei Linus Karl Pauling begann das 1901 in Portland in den USA. Das war vor 102 Jahren. Er ist in dem Jahr gestorben, als ich geboren wurde. Wow. Wir haben uns knapp verpasst. Also ich war da gerade <lacht> so ein paar Monate, alt, als er dann gestorben ist. Aber er hat uns ja einiges hinterlassen, über das wir heute sprechen können. Auf jeden Fall. Und mich haben auch einige Sachen noch sehr überrascht.
1: Mhm. Der Vater von Linus heißt Hermann Heinrich Wilhelm Pauling und ist Apotheker. Also da geht es schon in die Richtung Erkältung und Erkältungsmittelchen. Mhm. Das ist vielleicht so ein kleiner Vorbote. Linus' Großeltern kommen tatsächlich ursprünglich aus Freiburg. Also Pauling hat deutsche Wurzeln. Das war ja bei vielen Menschen, die dann damals in den USA gelebt haben auch so. Und er ist schon als Kind total verrückt nach Büchern, also wirklich verrückt. Er liest so gerne, dass sein Vater sogar einmal einen Brief an die Lokalzeitung schreibt, um nach Vorschlägen zu fragen, was Linus denn noch lesen kann, weil er wirklich ständig seine Vorräte aufliest. Und als Linus gerade neun Jahre alt ist, gibt es dann den, ja leider ersten Schicksalsschlag in der Familie, weil sein Vater an einem Magengeschwür stirbt, richtig heftig und schlimm. Ab dann ist er auch mit seiner Mutter und seinen zwei Geschwistern alleine zu Hause. Also da gibt es so einen richtigen
0: Einschnitt ja. in seinem sehr jungen Leben. Ja. Und die Mutter kann man sich auch vorstellen, die ist dann halt zu Hause alleine mit drei Kindern, muss die alleine durchbringen, hat natürlich ziemliche mhm. Existenzängste, aber schafft es zum Glück, dass Dinos weiter zur Schule gehen kann. Und es ist wirklich ein Glück für ihn, denn auf dem Gymnasium lernt er Lloyd Jeffress kennen, das ist einfach ein Freund von ihm in der Schule und der hat in seinem Kinderzimmer ein kleines Chemielabor und das ist auch für Linus oh dann total die Inspirationsquelle und vielleicht ist er sogar deshalb Chemiker geworden am Ende. Er hört auf jeden Fall ab diesem Zeitpunkt nie wieder auf zu experimentieren. In der Highschool kann er sich das Material dann auch aus einem Stahlwerk leihen, also er arbeitet sich so langsam raus aus dem Kinderzimmer und in diesem Stahlwerk, da war sein Großvater Nachtwächter und da konnte er sich dann immer mal wieder Material borgen und seit mhm. er 16 ist, ist er dann sogar schon in der Uni. Das ist so krass, das ist ja bei vielen Geschichten von uns so, dass die so ultra früh in die Uni schon gegangen
1: sind ja. ne? und dann auch schon so früh den Doktor hatten, wenn sie den einen gemacht haben. Also da hat sich auf jeden Fall so also bei dem Bildungssystem einiges geändert. Ja,
0: Systemsache.
1: Ja, er, er hat auf jeden Fall seine Karriere sehr früh gestartet und er studiert dann Mathe, Physik und Chemie, also die volle Ladung Naturwissenschaften. Jo. <lacht> und muss äh, nebenbei tatsächlich auch noch arbeiten, um sich das Studium leisten zu können. Seine Mutter ist ja dann alleinerziehend mit drei Kindern, also da war das Geld dann auch knapp. Mhm. Und er ist dann zu einer sehr, sehr spannenden Zeit an der Uni, weil er Mitbegründer einer neuen Wissenschaft ist. Von der haben wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen und zwar von der Quantenchemie. Die kam damals auf, da gab es so einen richtigen Quantenchemie-Hype und er ist genau ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort und macht das wirklich dann auch so zu seinem Thema. Bei seinen Forschungen ging es jetzt darum, zu verstehen, wie die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Substanzen mit ihrer Atomstruktur zusammenhängen. Also er hat sich da so ein ganz neues Feld rausgesucht und ist da wirklich
0: so komplett... Experte geworden. Genau, also in unseren Folgen habt ihr vielleicht schon jetzt öfter Quantenphysik mhm. gehört. Quantenchemie ist so sein Spezialgebiet. Und an der Uni lernt er auch seine Ehefrau kennen, Ava Helen Miller. Sie ist eine Kommilitonin von ihm, also auch eine gebildete Frau. Sie bekommen insgesamt vier Kinder und Linus macht wirklich, also ihr könnt es euch vorstellen, wer schon mit 16 an der Uni <lacht> ist, der gibt dann auch weiter Gas. Der macht wirklich einen Abschluss nach dem nächsten und hat dann mit 24 schon seinen Doktor in Chemie. Das ist auch wirklich erst der Anfang seiner Karriere, denn er bekommt direkt im Anschluss ein Stipendium und kommt nach Europa. Dort trifft er jetzt die hier führenden Köpfe der Quantenmechanik, Nils Bohr, Evan Schrödinger, das sind so Namen, die euch auch schon aus unseren Folgen bekannt vorkommen sollten, er hat sich zwei Jahre lang dann angeguckt, was die schon über Atome und Moleküle herausgefunden hatten und ist dann mit diesem Wissen aus Europa zurück in die USA gegangen und hat da als Assistenzprofessor an der Caltech-Uni in Kalifornien gearbeitet. Und an der Uni bleibt ja. er dann auch eigentlich recht lang.
1: Und jetzt machen wir es mal ein bisschen kurz, weil es sehr viele Schritte in seiner Karriere gab. Ja. Er macht Röntgenstudien an Kristallen so erfolgreich, dass er mit 29 schon Professor ist. Und seine Arbeiten mhm. zu chemischen Bindungen sind so herausragend, dass er dafür 1954 ja. den Nobelpreis für Chemie bekommt von ihm stammt zum Beispiel die Pauling-Skala, die Moleküle nach ihrer Elektronegativität ordnet. Also wirklich eine sehr, sehr bekannte Skala. Da geht es darum, wie viel Energie aufgewendet werden muss, um chemische Bindungen aufzubrechen. Und ein anderes Konzept, was auch immer noch sehr bekannt ist, ist das der Hybridisierung. Auch damit können Molekülbindungen beschrieben werden. Und er zählte auch als Erster die Strukturen von Aromaten auf. Das ist eine Stoffklasse in der organischen Chemie und aromatische Moleküle sehen, wenn man ihre Struktur aufmalt, ein bisschen aus wie so eckige Ringe und zeichnen sich durch so Doppelbindungen aus. Und die hat er zum Beispiel als allererster auch ja, sortiert und aufgezeichnet und strukturiert, mm. richtig große Durchbrüche in der Chemie erlangt. Also Wahnsinn, was der in kürzester Zeit, oder
0: oh, was heißt kürzester Zeit, ja, aber über sein Leben rausgefunden hat. Das sind wirklich alles Dinge. Ich meine, wir hatten ja auch so eine Vorlesung, mm. quasi die Einführung in die Chemie, so die Grundlagenausbildung haben wir. Und da kommt das alles vor. Ja. Also das ist so richtig Grundlagenwissen, was er da geliefert hat. Aber ihn interessiert nicht nur Chemie, ihn interessieren auch biologische Moleküle. Zum Beispiel die Struktur von Hämoglobin. Kennt ihr vielleicht aus so einem ähm Blut, wie nennt man das? Wenn man so einen Bluttest Blutbild. beim Arzt gemacht hat. Ja. Blutbild, genau. <lacht> Hämoglobin transportiert den Sauerstoff durch unser Blut. Und Pauling konnte zeigen, dass sich die Molekülstruktur des Hämoglobins ändert, wenn es ein Sauerstoffatom einbindet oder abgibt. Mhm. Also auch mit sowas hat er sich dann ja. noch umgetan. Er
1: hatte auf jeden Fall ein krasses Arbeitspensum. Mhm. Später überlegt er dann allgemeiner, wie zum Beispiel Proteine dargestellt werden könnten und entwickelt ein Strukturmodell, an dem die einzelnen Atome, also ein Molekül besteht ja immer aus mehreren Atomen, als Helix angeordnet sind. Das ist quasi so eine 3D-Vorstellung von Molekülen und auch das war ziemlich neu und besonders und die gibt es wirklich bis heute in der Chemie, also die wird Sekundärstruktur genannt. Darauf ist auch die spätere Helixstruktur unserer DNA zurückzuführen. Da klingelt es vielleicht auch, mhm. da fällt nämlich direkt ein Name und zwar Rosalind Franklin. Die hat diese
0: Helixstruktur der DNA quasi als erste herausgefunden. Ja, man munkelt so ein bisschen, ob vielleicht Linus die auch gefunden hätte kurz drauf, mhm. weil er da natürlich auch dran war. Aber Rosalind war definitiv schneller Wobei ihr ja dann leider trotzdem ihre Erfindung von zwei anderen Männern geklaut wurde, aber denen wollen wir jetzt an dieser Stelle keine ja. Bühne geben. Hört euch mal die Folge an, dann erfahrt ihr alle Hintergründe zu der Entdeckung. Linus Pauling hat also insgesamt mit chemischen, mit biologischem Blick zu Molekülen geforscht. Und er war später auch an der Entwicklung der ersten künstlich hergestellten Antikörper beteiligt. Das ist jetzt auch schon wieder so ein Kapitel, das euch Wahnsinn. heute sicher noch bekannt vorkommt. Antikörper, die benutzt man vor allem für Impfstoffe. Bekannt ist Linus also für wirklich vieles. Und jetzt fragt er euch vielleicht, gut, einen Nobelpreis, den hat er schon gekriegt. Für was hat er jetzt diesen zweiten bekommen? Vielleicht für die Antikörper? nein denn den zweiten Nobelpreis, das war keiner in Chemie, Physik oder Medizin, sondern der Friedensnobelpreis. Das finde ich auch besonders überraschend, ne, also. Ja. Einfach so eine völlig
1: neue Kategorie, aber ihr werdet gleich sehen, so wenig verwandt mit seinen Wissenschaften ist es gar nicht. Mhm. Ihr wisst ja schon, dass Linus in der Quantenforschung vernetzt war und vielleicht hat es da schon Klick bei euch gemacht. Denn aus dieser Forschung ist zur Zeit des Zweiten Weltkrieges eine Erfindung entstanden, die extrem zerstörerisch und tödlich war. Nämlich die Atombombe. Wir haben sie hier in verschiedenen Folgen,
0: in verschiedenen Umdrehungen ja schon dabei gehabt. Also, also ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Leben so viel über Atombomben sprechen werde. Mm, ja, aber es aber ist halt es
1: einfach ein super relevantes Thema, auch heute noch. Ne? Ja, und eben geschichtlich. In der Wissenschaftsgeschichte ja. hat es viele betroffen. Auch die Wissenschaftswelt auch so ein bisschen gespalten. ne Total. Und auch Pauling hatte damals das Angebot beim Manhattan-Projekt mitzumachen. Das war dieses riesige Forschungscamp in der Wüste von Los Alamos. Da haben wir in der Folge mit Robert Oppenheimer drüber gesprochen. Der hat das damals geleitet, dieses Projekt. Und Linus Pauling hat sich damals aber entschieden, nicht mitzumachen. Aber nicht, weil er wusste, was da passiert und sozusagen Bedenken hatte, sondern weil er mit seiner Familie nicht nach New Mexico ziehen wollte. Das war ja mitten in der Wüste, da gab es gar nichts. Also es war einfach eine familiäre Entscheidung, die ihn sozusagen davon abgehalten hat und deshalb hat er das Angebot damals abgesagt.
0: Ja, das war ja auch gar nicht so leicht, da diese Wissenschaftler zu rekrutieren, genau mm. aus dem Grund, weil man eigentlich gar nicht genau sagen konnte, was man da jetzt vorhat in diesem ja, Forschungsprojekt, ja. weil das so geheim war und er hat dann aus diesem Grund wirklich abgesagt und als er dann aber mitgekriegt hat, an was da gearbeitet wurde, als nämlich die ersten Atombomben 1945 über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, da war er total im Schock. Also er hat dann sofort angefangen, alles nachzulesen, was die Forschenden da in dem Projekt herausgefunden hatten und war aber gleichzeitig auch einer der Ersten, der das dann so übersetzen konnte für die Öffentlichkeit. Das war ja für alle total das schreckliche Ereignis, aber mit so was, was es natürlich vorher nie gegeben hatte. Also Atommamme, das war ein Schock für alle. Und er konnte so helfen, das zu erklären wissenschaftlich, was da jetzt gerade passiert war. Er hat also als allererstes erstmal Wissenschaftskommunikation gemacht und kurz drauf dann aber angefangen, sich auch sehr kritisch dazu zu äußern. Und das war der Moment, ab dem er politisch wurde. Er hat von da an öffentlich gegen Atomtests demonstriert. Er war zum Beispiel auf der Straße mit Plakaten, also so richtig typisch Demo. Mhm. Und er wurde auch Mitglied des Emergency Committee of Atomic Scientists. Das war eine Gruppe von neun Forschern, die die Öffentlichkeit über die Gefahren von Atomwaffen aufklären wollten. Vorsitzender, den kennt ihr, das war Albert Einstein. Also wirklich so eine sehr renommierte Gruppe an ähm, Forschenden. Heute wäre das vielleicht die Gruppe von Scientists for Future. Es sind ja, viel mehr stimmt. als neun Forschende, aber es ist ja auch so ein Zusammenschluss von Forschenden, die versuchen, uns aufmerksam zu machen auf die Folgen der Erderwärmung. Ja. Und ihr Thema damals waren die Folgen von Atomtests. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Nur,
0: dass wahrscheinlich diese Gruppe mehr Aufmerksamkeit
1: bekommen hat, weil sich klar abgezeichnet hat, wie tödlich diese Waffen sind. Ne? Stimmt, das hatten schon alle erlebt. Ähm, ja. ja, aber guter Vergleich, finde ich, auf jeden Fall. Stimmt, Scientists for Future. Also er hat sich nicht nur für die Forschung an sich interessiert, sondern auch für die Aufklärung darüber und hat sich sozusagen auch als Hebel gesehen, um Menschen darüber aufzuklären. Ja. Und Linus war damals eben dann nicht nur Forscher, sondern wirklich Friedensaktivist. Zusammen mit dem Biologen Barry Commoner, der damals untersucht hat, wie sich durch Atomtests radioaktives Strontium in den Milchzähnen von Kindern verteilt. Also so die ähm, Folgen von Atombomben hat er untersucht. Und wie sich das gesundheitlich auswirkt, hat er dann eine Petition gestartet, und am Ende hatten er und Barry Commoner dann über 11.000 Forschende weltweit zusammengetrommelt, die unterschrieben haben. Und zusammen mit seiner Frau hat Linus dann das Ganze an die US-Regierung übergeben, also auch seine Frau war politisch sehr engagiert. Und mit dieser Übergabe dieser 11.000 Unterschriften, also dieser Petition, hat er dann das Ende der Atomtests gefordert. Also wirklich, er ist bis ganz nach oben gegangen und er hatte ja damals auch schon Namen, um zu erkämpfen, dass Atomtests beendet werden. Es entstand dann so viel öffentlicher Druck, dass sich die USA, Großbritannien und die Sowjetunion fünf Jahre später auf ein offizielles Testverbot geeinigt haben. Also seine Petition hatte wirklich Erfolg und an dem Tag, an dem der Vertrag in Kraft tritt, bekommt Linus dann den zweiten Nobelpreis und zwar den Friedensnobelpreis, weil er eben erfolgreich durchgesetzt hat, dass es ein Testverbot gibt für diese ganz großen Nationen
0: von Atomwaffen. Richtig. Wahnsinn, was mhm. sie da irgendwie mit angestoßen haben. Also sie waren natürlich nicht die Einzigen, die demonstriert haben, aber die haben auf jeden Fall nochmal so einen wichtigen Schritt gemacht. Und die Verabredung mit diesem Verbot damals zwischen den Ländern ist dann, wir machen keine Atomwaffenversuche mehr in der Atmosphäre, im Weltraum oder im Wasser. Mhm. Was es leider nicht bedeutet, ist, dass unterirdisch nicht mehr getestet wird. Das geht dann noch weiter. Seit 1996 gibt es aber einen internationalen Kernwaffen Teststoppvertrag von der UNO, der dafür sorgen möchte, dass es nirgendwo auf der Erde mehr Tests gibt. Den haben Israel, die USA und China unterschrieben. Indien, Pakistan und Nordkorea aber noch nicht. Wobei man jetzt auch sagen muss, die, die nicht unterschrieben haben, haben auch nicht so viele Atomwaffen. Das ist natürlich bei Atomwaffen immer so ein bisschen mm. blödes Argument, weil am Ende reicht eine, eine um sehr zerstörisch ja. zu sein. Letztes Jahr gab es 12.500 Atomwaffen weltweit, das sind auch irgendwie das ist so also, eine unfassbare Zahl. Ich habe das vorher nie gegoogelt und das ist wirklich irgendwie boah, mhm. schlimm sich vorzustellen. Die meisten davon sind mit Abstand in den USA und in Russland. Das sind noch Folgen davon, dass die im Kalten Krieg jahrelang, jahrzehntelang, Wettgerüstet haben mit diesen Atomwaffen. Linus Pauling hat auch in Deutschland Reden dazu gehalten. Da können wir euch mal eine verlinken. Also was er da auch in der Quantenchemie geleistet hat, ist wirklich ehrenswert. Aber nachdem er den Friedensnobelpreis in der Tasche hatte, hat er sich nochmal einem anderen Thema mhm. gewidmet. Damit ist er für meinen Geschmack dann etwas abgedriftet. Ja. Ah, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung. Was genau kommt, wissen wir nicht. Werbung Ende.
1: Ja, bis hierhin kann man sagen, super intelligenter Typ, so der wissenschaftlich viel herausgefunden hat, aber eben nicht wie zum Beispiel Werner von Braun, der ja alles daran gesetzt hat, seine Wissenschaften durchzubringen und auf den Rest irgendwie einen Scheiß gegeben hat, mhm. auf Menschenrechte und so weiter, hat das Linus Pauling eben nicht gemacht. Also seine erste Lebenshälfte tipptopp eigentlich, <lacht> ähm, da hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ja, aber dann, genau wie du es schon gesagt hast, der driftet so ein bisschen ab und das versaut seinen Ruf insgesamt. Ja. Gut, er ist immer noch, gilt immer noch als genial, aber in der Zeit haben wirklich viele Freunde und Kollegen mit ihm gebrochen. Auch die Öffentlichkeit hat ihn dann irgendwann in einem anderen Licht gesehen. Mhm. Und zwar entdeckt er in den 60er Jahren, als er eigentlich gerade sein Rentenalter erreicht hat, da hätte er vielleicht sich besser einfach zurückgelegt, ja. noch, noch ein paar Bücher geschrieben über sein Leben und über die Gefahr von Atomwaffen und mhm. fertig. Aber nein, er entdeckt eine neue Leidenschaft, es hat ihm nicht gereicht zwei, drei, vier große Felder zu erforschen und zwar entdeckt er seine Leidenschaft für Vitamine und stellt die Theorie auf, dass viele Krankheiten nur dadurch entstehen, dass uns Vitamine fehlen und dementsprechend würde es helfen, wenn wir viel davon nehmen. Hm. Klingt jetzt erstmal plausibel. Ja. Das ist, glaube ich, auch so das, was viele von uns jetzt immer noch denken. Als ich jetzt krank war, war das auch immer so, ja, viel Tee trinken ne? und isst mal eine Mandarine, ja. viel Vitamin C, auch wichtig. Hast du dir vielleicht so. sogar noch einen Immunshot gemacht oder so, Ne? Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber auf jeden Fall so Ingwer-Shot und so habe ich auch schon mal getrunken, ja. weil ich dachte, oder so ingwer zitronen -Shot. Ich dachte, okay, rein mit dem Vitamin C, dann wird's schon es. besser. Mhm. <lacht> Und das ist ja wirklich so eine Kampagne, also man sieht das jetzt gerade in allen Apotheken, in den Schaufenstern, bei äh, Supermärkten ähm, stehen diese Vitaminshots ganz ja. vorne irgendwie, damit man sich
0: die sofort rausgreift und so. Also es wirkt alles sehr, sehr plausibel und gut. Man hat das Gefühl, man kann sein Immunsystem damit so aufrüsten.
1: Austricksen, ja. Ja, aber auch so stimmt. bereit
0: machen für die Erkältungssaison, ne? Ja, das stimmt, ja. das stimmt. Ein Vitamin
1: hat damals tatsächlich schon eine Image-Kampagne hinter sich, und zwar das Vitamin C. Der ein oder andere wird es heute noch kennen. Und das war in den 30ern nämlich Teil einer Marketingaktion des Pharmaunternehmens hoffmann la Roche, das das erste im Labor hergestellte Vitamin auf den Markt bringt. Der Hintergrund damals war eine Wirtschaftskrise und hoffmann la Roche brauchte so ein bisschen Aufschwung. Also die mussten Geld reinbringen und damit das neue Vitamin C verschrieben werden kann, haben sie einen Urintest entwickelt, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Schwangerschaftstests, der und das ist das Krasse, ein bisschen anders als ein Schwangerschaftstest ist, ja. der hat nämlich immer einen Vitamin-C-Mangel festgestellt. Also man hat da äh, sozusagen seinen Urin draufgegeben und dann kam bei jedem, der das gemacht hat, raus, du hast einen Vitamin-C-Mangel. Richtig krass. Und alle dachten dann plötzlich wegen dieses Tests, oha, ich brauche ganz dringend Vitamin C, sonst werde ich ja krank Oder kann die Krankheit nicht so schnell besiegen, obwohl dieser Test eben fake war. Also eine richtig krasse
0: Marketingaktion. Ja, ja, also die haben echt einfach die Leute manipuliert und auch die mhm. Ärztin, weil sie wollten halt, dass die das dann verschreiben können. Und es hat so gut krass. funktioniert. Also der ja. Plan ist aufgegangen, um das an dieser Stelle auch einmal klarzustellen. Also Tagesbedarf an Vitamin C decken, das ist nicht so schwierig. Also da reicht für eine erwachsene Person zum Beispiel ein kleines Glas O-Saft und eine halbe rote Paprika am Tag. Das war's. Oder was mich jetzt im Moment besonders freut, ich habe es extra mal umgerechnet, Drei Mandarinen am Tag. Ich glaube, das schaffe ich. Also, ja. <lacht> Im Moment mache ich das locker. Ja, aber die... <lacht> Öffentliche Wahrnehmung ist damals eben total anders und ist sie ja ehrlich gesagt heute auch noch oft. Der Biochemiker Irvin Stone hatte nämlich damals schon die Idee aufgestellt, dass viel Vitamin C gegen Erkältung helfen könnte. Und Linus treibt das dann noch weiter. Er ist überzeugt, er könnte das sogar gegen so gut wie alle Krankheiten nutzen. Schnupfen, Grippe, aber auch Schizophrenie, Krebs, hiv viel Vitamin C hilft gegen alles davon. Das ist seine Theorie. Und er geht dem Thema jetzt mit vollem Elan nach. Er hat ja ansonsten gerade nicht mehr so viel zu tun. Wir haben schon gesagt, er ist eigentlich im Rentenalter. Und er wird seine eigene Versuchsperson. Also er nimmt jetzt den Rest seines Lebens sehr viel Vitamin C zu sich. Zeitlang sogar 18 Gramm täglich. Das also. klingt jetzt vielleicht nicht so viel. Aber eigentlich bräuchte ein erwachsener Mensch nur 110 Gramm. Milligramm am Tag. Das heißt, er hat sich einfach die 160-fache Menge reingehauen. <lacht> ja, der hat sich richtig gegönnt. Viel hilft viel, war sein Motto auf jeden Fall. Ja. Ja, ich finde es auch so krass, wie viele
1: Forschende wie wir hier schon vorgestellt haben, die einfach selber an sich die Sachen ausprobiert haben. Ne? Also wir hatten Ihren jetzt Heinrich... Gott. Heinrich Wölk hatten wir jetzt in der Folge mit dabei, oh, der sich Wachs auf die Augen geträufelt hat, um Kontaktlinsen abzumessen. Jetzt
0: er, der Vitamin C genommen hat. Gut, das klingt jetzt nicht ganz so gefährlich. ne? Ja, genau, können wir vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, wenn man sehr viel Vitamin C zu sich nimmt, dann, das ist ein wasserlösliches Vitamin, dann pinkelst du das wahrscheinlich wieder aus. Ja, Aber wenn aus. du so viel zu dir nimmst, kann das halt schon auch, im Worst Case, sage ich mal, zu Nierensteinen führen. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, hat es ihm
1: geholfen, gesund zu bleiben? Genau, man scheidet das meistens aus, aber trotzdem ist es nicht so richtig empfehlenswert, so viel Vitamin C zu sich zu nehmen. Linus Pauling, der das ja wirklich auf die Spitze getrieben hat mit dem Vitamin C, ist tatsächlich 93 Jahre alt geworden. Also ziemlich alt, aber er ist an Krebs gestorben. Damit hat er also seiner eigenen Therapie so ein bisschen widersprochen. Ja. Der hat ja gesagt, Vitamin C hilft gegen Krebs. Dann bekommt man das nicht, wenn man das präventiv nimmt. Und trotzdem könnt ihr euch vorstellen, wenn ein doppelter Nobelpreisträger sagt, so ein einfaches Mittel hilft gegen Krankheiten, dann hat das natürlich seine Wirkung. Und es hat auch eine Schlagkraft ja. und ja
0: beeindruckt die Leute dann eben auch. Ja, ich glaube, er war zu seiner Zeit bestimmt sowas wie ein Influencer heute. Glaube ich auch. Ja, genau so passiert das ja heute noch. Also bei den echten mhm. Influencern jetzt auf Social Media, die machen auch Ganz ähnliche Versprechen. Man kriegt da, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ständig Werbung angezeigt, jetzt gerade in der Erkältungszeit für Nahrungsergänzungsmittel, was ja. man da alles vorsorglich nehmen soll. Also die werden auch wirklich mit Versprechen beworben, die eigentlich nicht erlaubt sind. Sowas zu sagen, Vitamin C hilft gegen Krebs oder gegen irgendeine Krankheit, das dürfte man alles überhaupt nicht sagen. Das ist verboten, denn bis heute ist nicht bewiesen, dass es hilft. Und es gibt zwar in der Krebstherapie so Ansätze, dass man die Wirkung der Therapie durch die Ernährung verbessern kann. Und da wird zum Teil auch Nahrungsergänzung eingesetzt, weil man nicht mehr so ausgewogen essen kann. Aber Vitamin C alleine könnte Krebs niemals heilen. Und sowas mhm. wird ja dann mit diesen Werbeaussagen suggeriert. Und auch wenn es als Infusion direkt ins Blut kommt, das sieht man ja auch immer mehr, diese Vitamininfusion, ne? wo Leute dann beim ja. Heilpraktiker sitzen und das so als Tropf. Ja, oder auf Bali irgendwie so eine ja. Therapie machen, ne? Oh, ja. Völliger Quatsch. Ja, genau. Das ist Quatsch. Das müssen wir jetzt auch einfach mal an dieser Stelle so eindeutig sagen, weil es eben, wenn man darauf vertraut, super gefährlich sein kann. Ja. Dass man das aber erstmal
1: glaubt, ist auch völlig verständlich, ja. weil man sich natürlich auch Hoffnungen macht. Also äh, wer von uns würde zum Beispiel jetzt irgendwie nicht alles ausprobieren, wenn er krank ist, jetzt reden wir nicht von einer Erkältung natürlich, aber wenn die Hoffnung für unwissenschaftliche Mittel ausgenutzt wird, ist das natürlich einfach unfair und ja auch verboten einfach und die Menschen, die Nahrungsergänzungsmittel bewerben, picken sich für ihre Werbung mittlerweile oft dann auch Studien raus, dann wirken die dann noch überzeugender und die sind aber oft irgendwie gefälscht oder so ausgelegt, dass sie eben zu dem Ergebnis führen, was man da von den Nahrungsergänzungsmitteln hören möchte. Mhm. Deshalb haben wir hier an der Stelle einen kleinen Tipp für euch. Die Website Medizintransparent, das ist eine Website der österreichischen Uni für Weiterbildung Krems, die dort kostenlose wissenschaftliche Faktenchecks macht. Zum Beispiel, hilft Vitamin C gegen Erkältung? Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Wenn man vorbeugend hochdosiertes Vitamin C nimmt, verhindert das nicht, dass man krank wird. Vielleicht ist man irgendwie einen Tag schneller gesund, aber das war's auch. Und ja, wir verlinken euch hier nochmal die ausführliche Analyse dazu. Dann könnt ihr das vielleicht nochmal für euch nachlesen und checken, auf welchem Stand der Wissenschaft ihr da sozusagen bei Vitamin C zum Beispiel seid.
0: Ja, das ist echt eine super hilfreiche Website. Die erklären dann auch genau, welche Studien sie angeguckt haben und warum sie die wie bewerten. Also ist quasi eine Fortbildung, wenn man da mal hm. so reinliest, da lernt man echt richtig viel. Und ich kann an dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz Eigenwerbung machen. Ich arbeite noch für eine andere Redaktion, die heißt Medwatch. Und auch da geht es immer darum, falsche Gesundheitsversprechen aufzudecken, die online kursieren. Da könnt ihr auch gerne mal auf die Website klicken oder euch den Instagram-Kanal angucken, da erfahrt ihr zum Beispiel auch, warum die Nahrungsergänzungsmittel kaum kontrolliert werden. Also, das sei an dieser Stelle vielleicht auch noch verraten. Bevor Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt kommen, werden sie sogar gar nicht kontrolliert. Das ist so krass. Und man denkt ja irgendwie immer in Deutschland, wird alles doppelt und dreifach kontrolliert. Ja. Aber da ist irgendwie eine Ausnahme. Ne? Und das sieht ja auch alles immer so medizinisch aus. Das ja, ist dann ja, irgendwie ja. in so einer Tablettenform und so. Aber es ist, mhm. also kannst du nicht vergleichen jetzt mit einem Arzneimittel oder so. Ja, echt krass. Ja, zurück zu unserem Linus. Er veröffentlicht seine Thesen dann in mehreren Büchern. Er probiert es an sich selbst aus. Und 1970 empfiehlt er in einem Buch zum Beispiel, dass man 3000 Milligramm Vitamin C pro Tag nehmen sollte. Nochmal als Erinnerung, 110 Milligramm reichen eigentlich für einen erwachsenen Mann. Und trotzdem verkauft sich seine These dann so gut, dass erstmal ein paar Tage lang Vitamin C in den Apotheken nicht mehr zur Verfügung stand, war komplett ausverkauft. Also es wurde ein richtiger Kassenschlager. Und Linus gründet noch einen neuen Zweig der Medizin. Also er gründet das Institut für Orthomolekulare Medizin. Das klingt jetzt medizinischer, als es ist. Denn bei dieser automolekularen Medizin geht es genau um seine Theorie, dass man Krankheiten mit hochdosierten Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen oder Fettsäuren behandeln kann. Und die Theorie konnte er selbst nie nachweisen und auch nie jemand nach ihm. Das heißt, ja, es gibt keine Grundlage dafür. Ja, Trotzdem Wahnsinn. verkauft sich diese Idee und auch dieses Konzept automolekulare Medizin bis heute. Vielleicht ist euch da jetzt direkt ein... Mittel in den Kopf gekommen und zwar Ortomol, das ist ja auch ein sehr berühmtes Nahrungsergänzungsmittel ähm, und eben auch nur eins von vielen, was da ja. viel mehr verspricht, als es kann. Ja und ich muss sagen, ich wusste
1: schon, dass viel von diesen Nahrungsergänzungsmitteln Quatsch sind, aber diese Geschichte mit dem Vitamin C, ja. also das war mir auch so klar nicht, ähm, dass man da jetzt nicht so viel bewirken kann, was die Gesundheit angeht. Also nicht falsch verstehen, Vitamin C ist total wichtig für den Körper, aber wie gesagt, man muss es eigentlich nicht noch hinzufügen, ja. so wie er eben das propagiert hat. Wenn man jetzt zu wenige Nährstoffe im Körper hat, dann ist das natürlich nicht gesund und es kann zu Mangelerscheinungen führen oder in besonderen Lebenssituationen, wenn man zum Beispiel schwanger ist oder frisch geboren oder alt oder viel Zeit drinnen verbringt, dann sind Nahrungsergänzungen teilweise sinnvoll. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Die meisten von uns hier in Deutschland sind ausreichend mit Nährstoffen und Vitaminen versorgt und wenn wir mal schlapp sind, dann hat das meistens andere Gründe. Das ist ja auch so ein bisschen so, <lacht> habe ich auch ein paar Kollegen, die schlafen irgendwie jede Nacht fünf Stunden und sind dann immer so, oh, ich bin so müde, ich habe bestimmt Vitamin-C-Mangel oder ja. Vitamin-D-Mangel. So nein, vielleicht solltest du einfach acht Stunden schlafen oder, weiß ich nicht, mehr spazieren gehen, dann genau. wärst du bestimmt auch fitter. Also oft sind es viel naheliegendere Gründe. Aber natürlich ist dieser Reflex auch verständlich, dass man eine schnelle Lösung für sein Problem ja, haben und möchte. Ja, stell
0: dir dann vor, dann sagt die Werbung den, ey, fühlst du dich heute auch ein bisschen müde? Fühlst du dich mm. auch irgendwie schlapper als sonst? Oder jetzt gerade auch in den Wintermonaten, man kommt vielleicht nicht so aus dem Quark, weil das morgens nicht so ja. hell ist. Und dann braucht man so einen kleinen Kick, ne? So einen ja, genau, Vitamin brauchst du den Kick oder dann Kick. <lacht> Dann sagt jemand, oh, also ich nehme das jetzt, weil ich habe keinen Bock auf Wintermüdigkeit. Ja, ja. Und du denkst dir, ja. ja, oh Gott, ich es auch. Also, auch, aber ja. das vielleicht frische Luft, bisschen Bewegung, Bewegung dir genauso helfen würde und komplett kostenlos ist, das äh, hm, wird halt stimmt. vergessen. Guter Punkt. Und ich glaube, ich bleibe bei meinen Mandarinchen. Das ist, äh, die sind auch billiger und schmecken mir viel besser.
1: Also, dieses aufregende Leben von Linus Pauling, der von der Quantenchemie über den mhm. Kampf gegen Atomwaffen zu, naja, so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßigen Vitamin C-Geschichten kam, erstmal verdauen. Und nochmal als Appell für euch, macht euch wirklich nicht verrückt, dass jetzt wieder Erkältungssaison ist. Spart euch euer teures Vitamin C als Kapsel, Pulver oder Tablette. Ne, lieber, wie du schon gesagt hast, Mandarin und Paprika essen. Ist billiger, schmeckt ja. gut, versorgt euch mit gesunden Stoffen, vielleicht mal rausgehen ab und zu. Gut schlafen und dann reicht das schon völlig
0: aus. Ja. <lacht> Und wenn ihr uns ein gutes Gefühl geben wollt, das wirkt sogar noch besser als jede multivitamin dann lasst uns doch ein paar Sternchen da oh, yeah. oder abonniert uns. Mmh, das wäre für uns der Erfolg. Kick.
1: Ja, da würde ich dann auch morgens noch schneller aus dem Bett kommen. Ja. Also hier, wenn ihr bei Spotify hört, einfach... Super gerne eine Sternebewertung da lassen Am liebsten natürlich fünf Sterne, wenn ihr euch danach fühlt. Und wir
0: freuen uns, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. In alter Frische nehmen wir an. Ja, bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss. Done.